0: Jan Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Hur, alltså, hur många är det som drabbas varje år? För man får en liten känsla av via media att det blir vanligare och vanligare. Är det så? Eller, eller är det att... Ni blir duktigare på att ställa diagnosen eller är det så att människor söker tidigare eller är det så att man kanske slänger sig med begreppet inom citationstecken så att det därför låter som att det är fler och fler som drabbas. Hur, hur många är det som insjuknar varje år vet ni det?
1: Och det här är en sån här fråga brukar jag kalla det. För vi har nämligen inte någon prevalens, alltså förekomst eh, eller register för. Så vi vet inte hur många som är sjuka. Eh, men det som vi kan titta på, eller som man åtminstone har statistik kring, det är ju sjukskrivningstalen. Och det är lite spännande för nu i veckan kom det en ny rapport från Försäkringskassan. Och där har man sett att ökningen eh, när det gäller stressrelaterade diagnoser från 2019 till 2023. Eh, det har alltså nästan blivit en fördubbling av de som får en stressrelaterad diagnos. Så det är ju anmärkningsvärt mm. att så många mer får diagnosen. Och om det beror på att fler blir sjuka eller att vi är bättre på att ställa diagnos eller att vi ställer diagnos på för många eh, att vi är för frikostiga eh, det vet vi inte eh, mm. så är, det, det ja, vi önskar att vi hade ett sånt stort register som till exempel diabetesregistret där man vet precis hur många som får diabetes mm. Mm. Mm.
0: Och, och sjukskrivningar drabbar ju människor i arbetsför ålder men hur ser åldersfördelningen ut annars när det gäller utmattningssyndrom, drabbade alla lika eller är det företrädesvis yngre eller äldre eller hur ser det ut?
1: Om man ska se på forskning och i de studier som oftast är gjorda så ligger snittåldern runt 42 någonting. Så jag skulle säga att den genomsnittliga patienten då är en kvinna som är i 42 års som är mitt i livet, oftast mitt i karriär, i barnafödande och barn som är i skolåldern. Man kanske också har börjat få äldre föräldrar som man ska ta hand om. Man kanske är i hus- och renoveringssituation och man har också blivit lite mer senior i sitt arbete. Och med det ett större ansvar. Så det skulle jag nog kunna säga att det är en genomsnittlig patient. Och mm. majoriteten är ju fortfarande också kvinnor som får den här diagnosen. Mm. Mm. Mm.
0: Alltså, finns det skillnad? Man hör ju ibland utmattningssyndrom. Och så hör man utmattningsdepression. Och så hör man bara utmattning. Är det egentligen flera begrepp eller flera ord för samma sak? Eller finns det skillnader mellan de här olika termerna?
1: Ja, det kanske kan hjälpa till med att reda ut i alla fall. För när det gäller begreppet utmattning eller burnout som används mer nationellt eller internationellt då, så är det en arbetspsykologisk term. Så det är egentligen inte en diagnos utan det är en beskrivning av ett tillstånd att man är utmattad och det kan man ju bli av flera olika sjukdomstillstånd. Så det är ju inte en diagnos. Och när det gäller utmattningssyndrom så, så är ju det en fast diagnos som vi använder i Sverige. Som har specifika diagnoskriterier. Och utmattningssyndrom finns egentligen inte en diagnos som heter. Utan utmattningssyndrom är en diagnos och depression är en diagnos. Men det är ju väldigt vanligt att man har både depressiva symptom eller en depression samtidigt som man har ett utmattningssyndrom. Mm. Jag ska
0: bara... Jag, förlåt, jag bara ställa en förtydligande fråga. För du, du sa att utmattningssyndrom finns inte en diagnos, men du menar att utmattningsdepression finns inte en diagnos som heter?
1: Nej, utmattningsdepression finns ingen diagnos som heter, utan det är utmattningssyndrom som finns en diagnos för. Mm. Eh, och eh, det kan ju vara svårt att skilja ut vad som är en depression och vad som är ett utmattningssyndrom. Mm. Och där är det oftast förloppet som. Som kan hjälpa till om man följer det och ser hur, hur de här patienterna utvecklar sig. Men för att förtydliga, så tycker jag att de som inte har en depression, då, då faller de inte ut på de kriterierna som är huvudkriterier för depression. Det vill säga att de har egentligen ingen livsled De tycker inte att livet är tråkigt, dåligt eller negativt. Man har en. Man har egentligen en grund, en positiv livssyn och vill leva och tycker saker är roligt. Vilket man inte gör när man har en depression. Utan för utmattningspatienter som har ett utmattningssyndrom. Där vill man, men man orkar inte och klarar inte för att man är för sjuk i sin utmattning. Mm. Så det är en viktig skillning skulle jag säga. Att det mm. finns livslust, det finns vilja, glädje, men man har inte kapacitet. Mm. Helt enkelt. Att göra saker som man brukar.
0: Och då tänker jag också, eh, det här är kanske helt en, en konstig fråga. Men jag tänker, finns det någonting som man kallar för primär utmatt, primärt utmattningssyndrom eller sekundärt utmattningssyndrom? Alltså kan man få det som, jag förstår att man kan få det som en, som en primär, det vill säga det finns inga andra bakomliggande sjukdomar. Men kan man även få det som en konsekvens av att man till exempel är deprimerad eller att man redan har en, en ADHD eller att man redan har en, en annan en svår, svårare sjukdom som, som inte som är långvarig. Då. Kan, kan man få utmattningssyndrom som en konsekvens av
1: det? Om man ska gå till diagnoskriteringen så, så är det så att man har en annan bakomliggande sjukdom. Som till exempel depression eller ADHD. Då ska man ju ha den sjukdomen som huvuddiagnos. Det vill säga Oftast är det ju då den som är orsaken till att man mår som man gör. Har man till exempel en ångest eller en ADHD-problematik så är det det som är huvuddiagnosen. Och diagnosen i sig eller den sjukdomen i sig eh, orsakar inte... Ett utmattningssyndrom. Men det kan ju föranleda att man är mer sårbar till exempel för ökad stress om man har en ADHD-problematik. Så jag har ju flera mm. patienter som har eh, en annan sjukdom som har gjort att man, som till exempel ADHD som är vanligt, att ha, man kanske inte eh, förmågan att energi reglera. Att man, man kör på för mycket, man går över sina gränser, man har svårt att liksom känna av var någonstans det blir för mycket. Och det är inte ovanligt att jag har patienter som kommer till mig eh, som inte har en eh, diagnos. Men där vi, när vi börjar luska lite grann och upptäcker att här finns någon annan problematik som ligger till grund egentligen för att du har hamnat i din utmattning. Mm. Senast idag fick jag besked från en patient att nu har jag fått min ADHD-diagnos. Så då säger jag till patienten, men vad bra, då har vi en pusselbit i alla fall. För Då kan man jobba med den delen att, att behandla de sakerna som gör att man har svårigheter och har kanske bidragit till att man har hamnat i sin utmattning. Mm.
0: Mm. Jag funderar också på. Finns det någon risk om man, om man har. Alltså jag, ibland tänker man ju så att ja, men nu har man haft det. Nu har man haft en, ett utmattningssyndrom eller haft en utmattning? Och då kanske man vet hur man ska göra för att undvika det. Eller är det så att man kan få tillbaka det igen? Kan man, kan man vara utmattad mer än en gång?
1: Ja, tyvärr är det ju så att en del blir sjuka igen. Och ibland så kan det ta flera år emellan. Och ibland så är det så att man kanske inte har blivit fullt frisk utan att man har... Börjat till exempel jobba som är ganska vanligt igen och, och dra igång med olika aktiviteter och saker som man helt enkelt måste göra i livet. Och då kanske det är så att man egentligen aldrig blivit fullt frisk. Sen har jag en grupp där man i princip blir återställd och så fungerar det bra under flera års tid. Och så händer det någonting igen. En ökad stressbelastning som gör att man är insjukna. Eh, och min upplevelse är att de som återinfluer. Har. Eh, Ofta lite olika symptom eh, mellan första, och andra eller kanske tredje gången. Men många känner igen signalerna och kanske med lite tur söker man tidigare nästa gång. Mm. Mm. Så att man hinner bromsa tidigare. Att man har lärt sig liksom att okej, okay, nu känner jag igen de här symptomen. Nu behöver jag göra en förändring. Och så kanske de hör av sig till mig eller sin, sin läkare eller psykolog och lite granna. Vad kan jag göra för att inte hamna där jag var sist?
0: Mm, just det. Nu har vi pratat mycket om diagnosen och hur vanligt det är även om det är svårt att säga och, och lite ja, hur det kan vara och vad som händer men vi har egentligen inte pratat om behandling. Du nämnde att det här basic med Nej. äta, sova och fysisk aktivitet är prioriterat men vad finns det annars för behandling för personer med utmattningssyndrom? Hur ser det ut?
1: Ja, det är också ett dilemma eftersom idag så har vi inte evidens för att vi har någon specifik behandling som är bättre än någon annan. Och det görs väldigt mycket till landet. Vi håller på att kartlägga och försöker få eh, en överblick över vad det är man egentligen ger de här patienterna. Det varierar väldigt mycket. Och det vi kan säga att vi har lärt oss är ju att kanske less i små. Att man behöver inte göra så väldigt mycket på en gång- utan oftast behöver de här patienterna lugn och ro- och få ordning på de här basic-rutinerna i sin vardag. Och sen behöver man långsamt, långsamt börja bygga upp- och utsätta sig för olika typer av exponering- och bygga upp liksom energin och uthålla den i aktivitet igen. Sen finns det en del som mår bra av olika saker- en del behöver en, en psykologkontakt för att kanske jobba med olika beteendemönster som, som är, kanske ligger till grund till att man har hamnat i sin utmattning. Andra behöver hjälp med att komma igång med fysisk aktivitet, man kanske har en del smärtproblematik som man också har fått parallellt med sin utmattning som man kan behöva hjälp att jobba med och man kan behöva hjälp med hur man ska dosera sin träning. För kroppen svarar inte kanske som den brukar. Um, man oftast så orkar man inte liksom pusha så mycket. Och det ska man inte heller göra. Um, och uh, det finns ju stressskolor som handlar mycket om psykoedukation. Det vill säga att man får lära sig och förstå hur kroppen reagerar. Vad kroppen behöver. Um, hur förloppet kan se ut. Vad man ska vara observant på och så vidare. Så att man får med sig lite granna verktyg också. Hur man kan till exempel lära sig att ta pauser, varva ner slappna av. Många av mina patienter går på yoga håller på med meditation och liknande. Och även om vi inte har liksom tydligt stöd för att det här gör en kan skillnad i att du blir snabbare bättre så, så upplever ju olika människor symptomlindring och förbättring eh, av olika insatser. Men jag har mm. inget universalpiller eller universalgrej som jag ger till alla patienter. Utan det är väldigt mycket en individuell bedömning. Vad behöver du ha?
0: Mm. Och det kan man ju kanske också lite lättare förstå. Om man funderar på det du sa. Att det, det handlar om kanske inre krav. Och då måste mm. man ju börja jobba med de inre kraven. Och då, då är det ju svårt med, även om du går på yoga... Eller meditation och känner att du måste göra det perfekt så, mm. så har du, då kanske du inte har samma förutsättningar för att lyckas.
1: Nej, så är det ju och det ser jag hos en del att de vill göra allting rätt även när det gäller rehabiliteringen så de går på alla möjliga saker. Och egentligen blir det alldeles för mycket för problemet är att de ett är trötta och två så har de flesta också kognitiva symptom. Som gör att man har svårt att ta till sig behandlingen. Och det är ofta svårt att börja med en kognitiv beteendeterapi. Där man ska aktivt jobba med beteendeförändringar när man är för trött. Så att tajmingen är jätteviktig för de här insatserna. Många kan behöva den hjälpen, men man behöver ge det vid rätt tillfälle. För annars så kommer patienterna tillbaka. här Just det, jag gjorde ju det där, men jag minns inte vad jag gjorde. Mm. Så det finns ett värde av att säga att nu tror jag att du är redo för detta. Eh, någonting som vi däremot har lite stöd för att det har effekt det, gäller när det, det kommer när det gäller till där rehabilitering det vill säga att man kommer tillbaka till arbete så där har vi lite stöd för att det faktiskt hjälper och påskyndar arbetsåtergången om vi involverar arbetsgivaren i den här processen. Mm. Eh, men det är också olika saker man har testat som fungerar mer eller mindre bra där. Men mm. det det som vi kan se är viktigt det är ju att man får stöd och hjälp med anpassningen när man väl ska tillbaka till arbetet om man har varit sjukskriven både kanske en kortare och längre tid. Eh, och där skiljer det sig naturligtvis också väldigt mycket vad man har för arbetsgivare, för arbetsplats och för arbetsuppgifter hur man kan anpassa. Mm. Och om man ska se till de yrkesgrupper som oftast drabbas så är det ju de som jobbar inom skolavård och omsorg och det finns ju sällan en möjlighet till anpassning och flexibilitet. Du kanske inte kan ta morgon om du har sovit dåligt en natt och jobba lite senare eller jobba hemifrån. Vilket för många kan vara något som verkligen underlättar och gör att man kan både bibehålla och fortsätta och trappa upp sin arbetsåtergång. Mm. Mm. Eh, utan vissa arbetsplatser är det svårare att hitta arbetsuppgifter som innebär att man har mindre stress och krav och en lugnare miljö rent fysiskt med mindre intryck och stimuli så mm. här har vi också en en del av problematiken som jag kanske vill passa på att lyfta nämligen genusperspektivet eh, och varför det är så många kvinnor som som drabbas och det det kan ju bero på olika saker och inte minst vad vi har för olika förutsättningar i våra arbetsliv. Vad det är för typ av arbetsuppgifter vi gör och också hur fördelningar av det här som görs utanför arbetet ser ut. Mm. Och det finns ju fortfarande skillnader som gör att kvinnor har en på totalen ofta hög belastning i sina liv. Mm. Mm.
0: Och du har nämnt sjukskrivning några gånger så både från försäkringskassans rapporter men också när det gäller att man kanske behöver det för att återhämta sig. Finns det någon mellan tumme och pekfinger någonting som man kan säga om hur länge man behöver vara sjukskriven för att kroppen ska hinna balansera
1: sig igen? Det är jättesvårt att säga. men... Det som vi prognostiskt kan se lite grann eller som jag brukar ha som någon form av mått är att hur länge har du varit sjuk? Alltså hur länge har du haft symptom innan du blev sjukskriven? Har du gått i flera år och kroppen har signalerat att du har inte mått bra och haft en hög högstestbelastning? Då kanske det är det du får räkna med att du tar innan du blir bra. Eh, sen innebär det kanske inte att du behöver vara sjukskriven under hela den här och att du kan gradvis komma upp i aktivitet igen. Men äm, det är klart att har du haft en arbetssituation där du i två år har haft en jättehög stressbelastning. Så kanske det tar två år innan du är tillbaka fullt ut igen. Mm. Mm. Men äm, om man ska titta lite på hur det ser ut. Vi har lite grann följt patienterna hur, hur snabbt de är tillbaka till arbete. Och då får man ju ha i åtanke att det här är patienter som, som har följts upp vid institutet för stressmedicin, specialistmottagning. Så det är möjligt att de som har kommit dit är något sjukare än genomsnittet. Eh, det vet vi inte till fullo. Men eh, bland dem så, så kommer de flesta tillbaka. Så alltså, efter eh, sju år så är eh, 90% tillbaka i arbete, över 90% är fullt tillbaka i arbete. Mm. Och, eh, efter eh, ett och ett halvt år så är runt hälften tillbaka. Så att, mm. eh, det går bra, prognosen är god, men det tar tid. Mm. Och det jag har tittat lite närmare på också hur hur förändringen i arbetslivet ser ut. Och det visar sig att det, under den här tiden så, så sker mycket förändringar. Eh, nästan hälften har bytt jobb eh, efter sju år. Eh, och... och någon förändring, att man antingen går ner i arbetstid eller byter arbetsuppgifter eh, eller byter arbetsplats helt och hållet har två tredjedelar gjort. Så mm. att um, någon form av anpassning kommer oftast med sjukdomen. Och det som mm. är anmärkningsvärt i, i det som vi har tittat på är att eh, framförallt så är det majoriteten av de som går ner eller faktiskt... Alla i den, äh, den grupp som vi tittar på som gick ner i arbetstid var kvinnor. Mm. Och det säger också lite grann om äh, hur det här ytterligare äh, i efterförloppet drabbar kvinnorna med att man då har en lägre lön och lägre pension och så vidare till följd av sjukdomen. Så här finns mycket som vi kan göra preventivt, tänker jag. Mm. Mm.
0: Ja, om, om vi nu skulle kasta oss till, till drömmarna, eh, då. Alltså, vad, hur, hur ser du, eh, vad, vad, kan man, vad skulle man kunna göra, vad skulle man vilja göra för att förebygga detta och, och hur ser du i din drömvärld att det ser ut om tio år eller, eller i ditt skräckscenario för den delen? Alltså, vad, vad tror du?
1: Min förhoppning är ju att man ska lyfta det här på en högre nivå. För mycket har ju handlat om att man tittar på individen och att individen ska göra förändringar och anpassningar. För att man inte ska bli sjuk eller för att man ska bli frisk. Men ju mer vi tittar på det desto mer har vi förstått att problemet ligger ju högre upp. Det är ju på organisationsnivå som man måste titta på en arbetsplats. Vad har vi för förutsättningar i den här organisationen att påverka? Vad har cheferna för förutsättningar att se till sina medarbetares arbetsmiljö och hjälpa dem och stötta dem så att de får ett hållbart arbetsliv? Om man tittar på samhällsnivå så finns det ju också mycket där som jag tänker och hoppas att man skulle kunna göra. Både och inte minst i skolan för att stötta och hjälpa både barn och elever. För mycket börjar ju redan i ung ålder att, att det finns en stress och en otrygghet i skolan hos många. Och också de som arbetar i skolans värld har ju en väldigt tuff arbetsmiljö. Så jag hoppas att det ska komma till mer resurser för de här primära viktiga sakerna i samhället. Och också att man ska kunna hjälpa dem med särskilda behov. För om man ska se till helhetsperspektiv så tänker jag att när jag har både en och två föräldrar sjukskrivna för att man har barn med särskilda behov som inte får stöd från samhället så tänker jag att det hade varit gynnsamt om man hade kunnat skruva lite grann här så att de fick lite mer hjälp så att de här föräldrarna var friska och kunde arbeta och barnen kunde få må bra och fungera i skolan. Så där har vi väl drömscenariet att, mm. eh, att samhället backar bättre, att arbetsgivarna backar bättre, att man sätter till mer resurser till företag som gör att det kanske också blir lättare att, att anställa de som har lite eh, kvarvarande symptom, att man kan lätta upp liksom belastningen lite. Mm. man är också rädd när man väl har blivit sjuk och kommer tillbaka i arbetslivet vem vill ha mig och hur ska jag kunna ta mig vidare om jag är lite stött i kanten och jag kan inte fungera så där riktigt riktigt bra som jag gjorde från början och jag brukar säga att vi måste ju kunna se till folks kvaliteter och vad man faktiskt kan göra och att man med hjälp av anpassningar så kan man liksom dra ut godbitarna i det som faktiskt fungerar mm. Mm.
0: Och,
1: och det Ja, förlåt. Ja. Sist men inte minst att vi också minskar den allmänna pressen om att vi ska räcka till och göra så väldigt mycket i våra liv. Vi utsätts ju för väldigt mycket stimulans idag och förväntningar och krav i samhället som sådan på hur vi ska leva och se ut och vara. Och där hoppas jag också att det luckras upp och blir mer tillåtande och inkluderande. mm.
0: Det, det är kloka ja. ord. Och jag tänker, finns det någonting i, i det du säger? Eh, finns det något konkret? Till exempel för en, en arbetsplats eller en arbetsgivare som känner att vi skulle verkligen vilja ligga i framkant här. Vi skulle vilja förebygga utmattning och utmattningssyndrom på vår arbetsplats. Finns det något konkret som en arbetsgivare skulle kunna göra?
1: Jag tänker att det första är att man undersöker hur må mina anställda. Att man jobbar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Att man tidigt fångar upp signaler på att de anställda inte mår bra. Och att man också när man fångar upp detta är snabb på bollen och börjar undersöka vad kan jag göra för att förebygga och underlätta på min arbetsplats. Ett enkelt exempel var en kollega som berättade hur man vände en vårdcentral <går> från att vara en väldigt tuff arbetsplats där många så upp sig och arbetssituationen var tuff. Så kom det en ny chef och på något vis så fick de till det så att man, man anställde och fick dit bra folk och man nästan överanställde så att man var fler än vad man behövde och då skapade det en lugn, ett lugn, en stabilitet, en trygghet så att Investera i att arbetsmiljön blir bra så håller man kvar sina anställda. Och det har vi också sett att det är den vanligaste orsaken till att man slutar. Det kommer stora pot från Västra Götalandsregionen där man tittar på varför man slutar. Och det var framförallt arbetsmiljöfaktorer som var den primära orsaken, inte lön eller liknande som man kanske annars tror är en viktig faktor. Och den är inte oviktig, men arbetsmiljön tror jag många idag. Eh, värdera högre. Mm. Så att fånga upp tidigt, kartlägg undersök, fråga hur mår anställda, har avstämningar regelbundet som chef Lär känna din, din personal, fråga hur tycker du att arbetet fungerar, finns det saker som, som stressar dig, finns det saker som eh, fungerar bra lyft fram det som är positivt och mm, utveckla det eh, lär av de som är i arbetet. Det är de mm. som sitter oftast på lösningen och svaret, de som är praktiskt i verksamheten.
0: Och särskilt om du, som du nämnde tidigare, att kanske bristen på påverkansmöjligheter och bristen på eh, kontroll över sin situation kan också göra att man blir sjuk när man känner att det spelar ingen roll vad jag gör, jag räcker inte till ändå. Men om man blir lyssnad på, som du säger eh, och. Chefen är intresserad av vad, vad, hur tänker du att vi skulle kunna lösa det här? Så kanske man också känner att man blir mer delaktig.
1: Mm. Och det är ju vedertagna eh, teorier kring det här med kravkontroll och eh, belöning i förhållande till arbetsinsats. Och eh, kravkontroll i förhållande till vad man har för resurser också. Så att det här vet vi är saker som spelar in. Så absolut mm. om man kan fånga de delarna så är man... Väl på banan skulle jag säga. Mm.
0: Fantastiskt spännande att prata med dig. Och jag är också glad över att du faktiskt uttrycker att det finns hopp. Även om man har blivit sjuk i någon sån här långvarig, utdragen, väldigt kanske för många invalidiserande sjukdom. Att det ändå finns goda möjligheter att komma tillbaka till livet igen. Med glädje till och med.
1: Ja och det är det, det är därför jag, jag brukar säga det till mina patienter, det är därför jag har valt att jobba med det här. För jag är uthållig och jag tycker det är okej okay att hänga med och stå vid sidan under lång tid. Men jag vet ju att de flesta lämnar också min mottagning med tiden och mår bättre. Om än inte helt återställda alla gånger så tillräckligt bra för att vingarna bär. Och jag brukar också alltid säga att jag har öppen retur, vill du bara av någonting så är du välkommen tillbaka. Eh, och i de bästa världen så skulle jag stänga ner mottagningen och inte behöva finnas eh, mm. men tyvärr ser det ju inte ut så idag så så länge vi behöver så hoppas vi att vi kan fortsätta och hjälpa de här patienterna att stötta under resans gång, för mycket handlar om att stötta, validera det de upplever och beskriver vara observant på och se om det finns någonting annat som tillkommer som kan vara avvikande som vi behöver utreda men annars vara en trygg eh, trygg hand att hålla i under resans gång mm. där man följer symptomen och utvecklingen över tid och stöttar i olika kontakter med arbetsgivaren och så vidare och hjälper till under resans gång med mm. kloka eller allmängiltiga råd eller mer specifika när det behövs. Mm. Fantastiskt
0: eh, intressant samtal. Tusen tack Anja för att du tog dig tid att medverka i podden eh, Och Tack till dig som har lyssnat eh, för att eh, du har lyssnat. Eh, du är hjärtligt välkommen tillbaka eller kanske gå in i podden och lyssna på något av våra tidiga avsnitt som du har missat. Vill du läsa mer om JanKoll och vad vi gör i övrigt så hittar du information på JanKols hemsida: janKoll.se. Tack för idag, Anja! Tack så mycket! Tack! Hej då! Fortsättning, följ! Missa inte nästa avsnitt!